0: 前三千年左右，苏美尔地区出现了十二个独立的城市国国家，各城市国家为了争雄称霸，相互征战不休。最后，萨姆人的著名领袖萨尔贡一世征服了整个苏美尔地区，建立一个庞大王国阿卡德王国。但这个王国寿命不长，不久被从东北山区入侵的古提人打败。苏美尔人的城市国家又一个个重新出现，直到乌尔。城邦崛起，建立起一个纯粹的苏美尔人的王国——乌尔王朝。乌尔王朝的统治维持了一个世纪，在这期间，一批塞姆人中的阿摩利人侵入了两河流域，经过长期征战，于公元前一八九四年建立起巴比伦帝国。巴比伦城邦位于幼发拉底河中游，扼西亚贸易的要冲，因此其名字的意思是。神之门户，境内土壤肥沃，水源充足。巴比伦帝国建立之初只是一个很小的城邦，经过近一个世纪的发展。在第六代王汉穆拉比统治时期，成为统一南部美索不达米亚的强大帝国。汉穆拉比采取灵活多变的策略，利用各城邦之间的矛盾，集中力量，各个击破。首先，他承认亚述帝国对北方的统治，同时与北方的马里、南方的拉尔萨结成联盟，联合马里、拉尔萨的力量，灭掉了南方的近邻伊辛。随后，联合幼发拉底河流域许多城邦，征服了一些游牧部落，同时发展与东地中海城邦的贸易和外交。当时，马里国王与汉谟拉比互称兄弟，约定互相支援。马里摆脱亚述的控制，击退草原部落的入侵。都受益于汉谟拉比的帮助。公元前一七六五年，汉谟拉比对拉尔萨发起最后的攻击，终于灭掉了这一长期劲地。拉尔萨的灭亡震惊了马里，马里国王立即召回和巴比伦人一起在拉尔萨作战的部队，但此时他已无法控制巴比伦的崛起。在灭掉拉尔萨之后，汉谟拉比挥师直逼马里，两年后将繁荣昌盛的马里。一卫平地，汉谟拉比花了三十五年时间，创建了一个从波斯湾至地中海沿岸的庞大奴隶帝国。他自称是强大之王、巴比伦之王、阿穆鲁的全国之王、苏美尔阿卡德之王及世界四方之王。汉谟拉比死后。巴比伦不断受到外族的进攻，约在公元前 1,600 年左右，两河流于北部的赫梯人入侵巴比伦，灭亡了这个曾经显赫一时的帝国。赫梯人退回北方后，巴比伦又被亚述帝国征服，战乱不断，经历了500多年的混乱。直到公元前7世纪末，新的巴比伦王国才在尼布甲尼萨的领导下重建。在新的巴比伦王国的君主中，声明最为显赫的要算尼布贾尼萨二世，他在少年时就追随父亲统兵作战，勇敢机敏，深得将士们的拥护。公元前六百零七年，新巴比伦王国和埃及人的矛盾激化。在幼发拉底河上游不断发生冲突，新巴比伦军队处于下风，被迫放弃了一些重要据点。公元前六百零五年的春天，双方再次在幼发拉底河西岸的卡尔赫米什进行决战。尼布贾尼撒二世率军在下游先行渡河，而后沿西岸向敌人发起猛攻，与此同时，将埃及人南部的退路也切断了。战斗进行的异常惨烈，新巴比伦王国的士兵像潮水一样冲向敌阵，一批倒下后，新的一批又会袭来。埃及军队抵挡不住，遭到了惨败。埃及军队溃逃后，尼布贾尼撒二世下令追击，终于在哈什马全歼了埃及军队。在击败埃及之后，尼布贾尼撒二世对叙利亚。巴勒斯坦地区的众多小国发动了一系列征战，大马士革、西顿、推罗以及犹太的国王都被迫纳贡称臣。公元前六百零一年，尼布贾尼撒二世再度与埃及交战，这一次双方的损失都很惨重。一直臣服于尼布贾尼撒二世的犹太王国约雅敬认为巴比伦的势力不如以前了，转头投向了埃及。尼布贾尼撒二世在听到犹太国王投降埃及的消息后，大发雷霆，发誓要踏平耶路撒冷。公元前五百九十八年，投降埃及的犹太国王约雅敬死去，儿子约雅金继位。尼布贾尼撒二世认为进攻犹太王国的时机已到，亲自率领大军攻向耶路撒冷。经过两个多月的围攻，犹太王国战败，国王带着所有大臣出城投降。尼布贾尼撒二世废黜了约雅金，封约雅金的叔叔为犹太王，让他宣誓效忠巴比伦王国，不得反叛。然后下令将犹太王室的大部分成员和犹太的能工巧匠一起押往巴比伦做奴隶。临行前，又下令对耶路撒冷的神庙进行洗劫和焚毁。公元前588年，埃及向巴勒斯坦地区发动进攻，犹太国王和这一地区其他臣服于巴比伦的小国纷纷起来响应埃及，想趁机脱离巴比伦王国的统治。不久，布尼布贾尼撒二世又率军队对耶路撒冷发动了第二次围攻，这次围攻历时18个月。由于饥荒和内部分裂，耶路撒冷再次陷落。尼布贾尼撒二世对一再反叛的犹太国王无比痛恨，下令杀死王室成员，洗劫耶路撒冷，全城活着的居民几乎全被俘到了巴比伦做奴隶。这就是历史上有名的巴比伦之囚。此后，尼布贾尼撒二世又攻打重要的海港和商业中心腓尼基城市推罗，推罗人坚决不投降。尼布甲尼撒二世对推罗进行了长达十三年之久的围攻，最后由于没有任何支援，推罗人不得不投降。